0: Do przygotowania tego podcastu, dzisiejszego odcinka, zainspirował mnie artykuł w Washington Post, w którym opisano w jaki sposób amerykańscy farmerzy zaczęli sobie radzić w obecnych czasach, czyli w czasach pandemii. I pomyślałam sobie tak, że skoro dla mnie to było ciekawe, no to niewykluczone, że to będzie również ciekawe dla słuchaczy mojego podcastu. Ale... Nie będę mówiła tylko o tym, czyli o tym, w jaki sposób farmerzy zaczynają sobie tutaj radzić w Stanach. Opowiem jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, jak działają farmy w USA. Oraz po drugie, o tym, że każdy człowiek w dzisiejszych czasach musi być sprzedawcą, jeśli chce się rozwijać, jeśli chce iść do przodu. I to właśnie to sobie uświadomiłam, żyjąc tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Taką recenzję przeczytałam ostatnio w iTunes na temat mojego podcastu Ameryka i ja. Cytuję. Uwielbiam, jak pani przedstawia amerykańską codzienność w tak ciekawy sposób i z uśmiechem w głosie. Zaraża pani pozytywnym nastrojem. Razem z żoną słuchamy regularnie. Sami też jesteśmy poza Polską na słonecznej Malcie. Pozdrawiam serdecznie. Wow. Dziękuję bardzo. I również oczywiście pozdrawiam. No. Zanim to wszystko się wydarzyło, mam na myśli tutaj obecną sytuację, pandemię. Dostawałam wiadomości na przykład od słuchaczy gdzieś w trasie, z polskich dróg. No teraz ciągle jesteśmy gdzieś tam pozamykani we własnych domach i, i musimy to jakoś przetrwać, Bylebyśmy tylko zdrowi byli. No ale bardzo mnie cieszą takie wspaniałe recenzje i wszystkie wiadomości, które dostaję od słuchaczy podcastu, czy to jest na Facebooku, czy na Instagramie, czy, czy to jest mail ze strony bloga Ameryka i Ja. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Okej, czyli zaczynamy już taką tą właściwą część podcastu i tak jak wspomniałam na początku, przeczytałam ciekawy artykuł w Washington Post i to był właśnie artykuł, który dotyczył tego, w jaki sposób Radzą sobie amerykańscy farmerzy, którzy znaleźli się w takiej niecodziennej sytuacji. Wszyscy się w niej znaleźliśmy, ale ten artykuł właśnie dotyczył tej biznesowej strony, w jaki sposób amerykańscy farmerzy sobie tutaj w tym wszystkim radzą. Kto to jest farmer? Farmer to jest tak jak powiedzmy polski rolnik, tak bym powiedziała. Aczkolwiek typowe gospodarstwo rolnicze w Polsce jednak różni się moim zdaniem od takiej amerykańskiej farmy bo te amerykańskie farmy to jest taka cała filozofia życia również. No w Polsce też to jest jakaś tam filozofia życia, spędzania życia na wsi, ale jednak powiedziałabym, że tutaj to jest o wiele bardziej takie przedsiębiorcze, biznesowe podejście do tych farm i tutaj dużo farmerzy biorą sprawy w swoje ręce i o tym będę właśnie między innymi mówiła. I w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy na całym świecie w obliczu potencjalnych, katastrofalnych wręcz strat, amerykańscy farmerzy, z tego artykułu tak wynikał w Washington Post, no, zmieniają strategię i biorą sprawy w swoje ręce, zmieniają swoje biznesplany. Na czym to polega? Polega to na tym, że zaczynają sprzedawać bezpośrednio klientom. Wiadomo, wraz z rozpoczęciem nowego roku, to nikt nie myślał o tym, że będzie musiał przerabiać swój plan. Nie mówię, że w Polsce nie ma też takich gospodarstw rolnych, które mają takie stricte biznesowe podejście. Jednak myślę, że zdecydowanie w USA jest to bardziej rozwinięte tego typu myślenie ze względu na kraj, w jakim się to dzieje. Polska jest krajem, w którym dokonało się mnóstwo przemian, ale one nie na wszystkich obszarach idą w takim samym tempie. W każdym razie no, amerykańscy farmerzy teraz bardzo dużo czasu spędzają nie na polu, ale przed komputerem, bo realizują zamówienia i zlecenia, ponieważ wiele małych farm, które do tej pory zajmowały się na przykład dostarczaniem swoich produktów lokalnie do restauracji, do sklepów, do szkół również, no bo w szkole są lunchy w Ameryce, musiało wprowadzić zmiany, bo szkoły są w USA zamknięte, restauracje są zamknięte. Sklepy z żywnością nie są, no ale niektórzy na przykład skupiali się na tym, że dostarczali swoje produkty do restauracji i teraz do restauracji ich nie mogą dostarczać, więc z czego żyć? I okazało się, że niektórzy z tych farmerów bardzo dobrze odnajdują się w nowej rzeczywistości. Dlaczego? No bo właśnie dlatego, że mimo iż restauracje z powodu zamknięcia przestały zamawiać Załóżmy jajka, wołowinę, sery, miody, ziarna, czyli tutaj wymieniłam te wszystkie rzeczy, które w tej chwili mogą zaoferować farmerzy działający, załóżmy tu w metropolii waszyngtońskiej, tak, no bo bierzemy pod uwagę klimat. Tu są, tak jak w Polsce, cztery pory roku. Ten cykl pór roku tutaj jest utrzymany, co inaczej zupełnie wygląda na przykład w Kalifornii. I tutaj pojawiły się dla nich nowe możliwości. Ponieważ okazało się, że indywidualni klienci sami zaczęli szukać dostawców żywności. I właśnie takimi dostawcami są również farmerzy, którzy mogą zaoferować świeże produkty ze swoich farm. No nie mogą na pewno zaoferować w tej chwili jakiegoś szerokiego bardzo wachlarza warzyw, owoców to już w ogóle, tak, no bo mamy kwiecień ale ciągle mogą pewne rzeczy oferować. I farmerzy zaczęli również zmieniać strategię i dostarczać swoje produkty bezpośrednio klientom. I to również dzieje się na zachodnim wybrzeżu. Ten artykuł z Washington Post spowodował, że zaczęłam tym tematem bardziej się interesować i szukać pewnych informacji. I widziałam reportaż telewizyjny, który powstał w Kalifornii i okazało się, że tam również farmerzy zmieniają swoje strategie niektórzy doskonale sobie radzą. Kalifornia jest zupełnie innym rynkiem, tak, no bo tam jest inny klimat. Ten cykl produkcji warzyw i owoców może być ze względu na klimat praktycznie utrzymywany przez cały rok. I w Kalifornii, w której są jeszcze większe restrykcje niż tutaj w tej metropolii waszyngtońskiej, bezpośrednie dostawy żywności do domów są wręcz pożądane. I obejrzałam taki reportaż, w którym wypowiadał się pewien farmer, który ma firmę, gospodarstwo, zatrudnia kilkanaście osób. I oni zaczęli przygotowywać takie, po angielsku to się mówi box, czyli pudła, w których umieszczany jest zestaw warzyw i owoców. Czyli tam trochę owoców różnych, plus warzywa, marchewka, pomidory, Kalafior, podaje przykłady. W każdym razie to jest taki gotowy zestaw warzyw stały, do takiego pudła jest wkładany. I to było w ofercie tej farmy, o której ja mówię. I ten człowiek, który, którego właśnie wypowiedź widziałam w tym reportażu, mówił, że tak przed koronawirusem to oni przygotowywali, dostarczali około 250 takich pudeł dla indywidualnych klientów w tygodniu, bo mieli to w swojej ofercie, w ofercie swojej farmy. Natomiast jak rozpoczął się kryzys związany z koronawirusem, to powiedział, że takich zamówień mają pół tysiąca dziennie i że nie są w stanie się wyrobić. Muszą przekładać realizację zleceń na na kolejne tygodnie, bo firma zatrudnia 15 osób i te 15 osób w kółko jeżdżą i rozwożą kartony właśnie ludziom, którzy zamawiają do domu warzywa i owoce. I no niektórzy po prostu zaczęli farmerzy sobie radzić w ten sposób, że zmienili strategię i wychodzą bezpośrednio do klienta, oferując mu dostarczanie do domu swoich produktów z farmy. A wcześniej na przykład cały biznes, czy ten model biznesowy opierał się na tym, że produkty były dostarczane na przykład do lokalnej restauracji. I to było dla mnie takie no, ciekawe, że tak szybko tutaj um, się zaczęli dostosowywać. I w tym reportażu, znaczy może nawet nie w tym samym, gdzie przywołałam przykład tego konkretnego farmera, ale w innym reportażu było coś takiego, że niektórzy farmerzy do tych pudeł, boksów, które są rozwożone do zamawiających, zaczęli umieszczać również... Kartki z przepisami, z wykorzystaniem niektórych, na przykład warzyw. No bo załóżmy, ktoś wcześniej nie gotował, no bo Amerykanie, część z nich żywi się w restauracjach, chodzą sobie gdzieś tam na posiłki i dostają na przykład w kartonie zestaw warzyw i tam jest por. I pytanie, co ja mam zrobić z tym porem, tak? Jeżeli ktoś nie gotuje, a teraz musi gotować, no bo do restauracji nie pójdzie. No to właśnie farmerzy zaczęli dołączać do takich pudeł, Również przepisy, żeby taka osoba, która być może nie będzie za bardzo wiedziała, co ma zrobić z niektórymi warzywami, no to tam są dołączone takie pomysły z inspiracjami, że można na przykład ugotować, przygotować to czy tamto. I tak jak opowiadam o pewnych modelach biznesowych, to muszę od razu zaznaczyć, że w Stanach, tak jak w Polsce, też istnieją rynki warzywne. I to się po angielsku mówi o takich miejscach, że to są farmers markets. Ale... Różnica polega na tym, że w Polsce takie ryneczki warzywne to działają cały czas. Czyli czy to poniedziałek, czy to weekend, no powiedzmy tam w Polsce teraz nie w każdą niedzielę można sprzedawać, ale ogólnie rzecz biorąc, załóżmy od poniedziałku do piątku, czy tam od poniedziałku do soboty, można na takim rynku warzywa i owoce kupić bez problemu. W Stanach nie wszędzie tak to działa. Tak jak podkreślam za każdym razem, nie mogę wypowiadać się za całe Stany Zjednoczone, no bo to jest, wiadomo, kraj wielkości kontynentu i, i obowiązują różne zasady w różnych stanach, w różnych hrabstwach. Ale ja spotkałam się zazwyczaj z tym, że farmer's market działa raz w tygodniu. I tutaj w Arlington, czyli tu, gdzie ja mieszkam, taki farmer's market odbywa się zawsze w sobotę. I to też nie przez cały rok, bo w zimie tego nie ma. To się odbywa od wiosny do do jesieni. I zawsze w sobotę od rana na taki parking, który znajduje się w części, powiedzmy, takiej blisko budynku sądu, po policji. No jest taki duży parking. To tam część tego parkingu w tych godzinach porannych, kiedy przyjeżdżają tam farmerzy, jest odgrodzona i oni się tam ustawiają ze swoimi własnymi produktami. No i tam przez kilka godzin mieszkańcy okolicy przychodzą i mogą sobie kupić świeże warzywa i owoce. No czasem ktoś sprzedaje tam nabiał, w zależności kto co oferuje zioła. I to jest tylko raz w tygodniu. Na przykład w Waszyngtonie, bardzo blisko Białego Domu, farmer's market odbywa się zawsze... Chyba we wtorki, albo we wtorki, albo w czwartki, o ile się nie mylę, ale też raz w tygodniu i ten ryneczek tam to zaczął być organizowany za czasów prezydenta Baracka Obamy. To Michelle Obama, pamiętam, uczestniczyła nawet w otwarciu tego rynku i to było chyba w 2010 albo w 2011 roku, ona tam się wtedy pojawiła na otwarciu, pamiętam. I czasem tam jeżdżę, ale właśnie tak bardziej z ciekawości, bo lubię obserwować sobie jak tam ludzie przychodzą, bo to jest takim bardzo administracyjnym miejscu w Waszyngtonie i tam przychodzą ludzie z budynków rządowych mieszczących się dookoła i oni są zawsze oczywiście w koszulach, w krawatach, mają na sobie stroje, które są charakterystyczne dla pracy w administracji, w urzędach. No i ci ludzie tam sobie kupują. Warzywa, owoce albo coś na lunch, bo również tam są serwowane jakieś takie dania. Ten akurat rynek przy Białym Domu jest dostosowany też do klienta, który tam się pojawia, bo bardzo dużo pracowników przychodzi tam w porze lunchu. Czyli raz, że może sobie kupić świeże warzywa i owoce do domu, ale również przychodzi sobie na lunch, żeby sobie coś tam kupić i zjeść od razu, jak są na przykład oferowane jakieś sałatki, kanapki, chleb tego typu rzeczy. Także tutaj jest taka różnica w funkcjonowaniu ryneczków w Polsce i w Stanach, że farmer's market w wielu miejscach odbywa się tylko raz w tygodniu. No i to nie jest też tak, że w Waszyngtonie jest tylko jeden farmer's market przy Białym Domu i on jest we wtorek albo w czwartek, nie pamiętam dokładnie, w jeden dzień. To akurat w tej lokalizacji jest we wtorek, ale na przykład jest też taki rynek, który jest organizowany przy amerykańskim Departamencie Rolnictwa, niedaleko Departamentu Rolnictwa. No i on też tam jest raz w tygodniu, ale jest w inny dzień. Także one po prostu odbywają się w różnych lokalizacjach, ale w inne dni. I dla mnie ten najbliższy to jest właśnie w Arlington, niedaleko mojego domu i on jest tylko raz w tygodniu, jest w sobotę. Oczywiście, że mogę kupić świeże warzywa i owoce w sklepach, ale takie od farmera, no to tylko raz w tygodniu. I dlaczego ja w ogóle postanowiłam też mówić na ten temat? Dlatego, że jak już wszystko wróci do normy kiedyś, w końcu i w końcu kiedyś znów zaczniemy podróżować, a ty być może będziesz planować swą podróż do Ameryki, to ja cię namawiam do tego, żeby wziąć pod uwagę farmę albo winnicę w czasie tej podróży do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby zobaczyć, jak działa tego typu biznes w USA, no a już taka wycieczka do winnicy, to już w ogóle jest czysta przyjemność, prawda? Tylko zachęcam, żeby wcześniej zrobić research, czyli zbadać, poszperać trochę w internecie. Jak już będziesz wiedzieć, w który rejon Stanów Zjednoczonych się wybierzesz, no to trzeba celować w jakąś fajną farmę i winnicę, no, bo wiadomo, to są różne miejsca, jedne są bardziej atrakcyjne, inne są mniej. I na przykład na Florydzie, jeżeli się wybierzesz na Florydę, to tam możesz się wybrać na farmę z cytrusami, taką z pomarańczami. To jest coś wspaniałego, jak się wchodzi do takiego sadu, gdzie jest cała aleja, cała ścieżka samych pomarańczy. I można sobie popatrzeć, jak to wygląda. Przy farmach są zawsze też właśnie... Na tym polega ten biznes, że przy farmach są sklepiki ze świeżymi produktami. Jak tutaj się zatrzymałam przy Florydzie, no to wtedy na takiej farmie, w takim sklepiku jest wszystko, to co wiąże się z pomarańczami. Raz, że można kupić sobie świeże owoce. Dwa są soki, mogą być jakieś przetwory, galaretki, dżemy, suszone owoce. No tego typu rzeczy i właśnie na tym te te miejsca polegają. Jesienią oczywiście w Stanach Zjednoczonych Najpopularniejsze są farmy dniowe i o farmach dyniowych, to ja mówiłam w podcaście, to był jeden z pierwszych odcinków, dokładnie numer 8 zatytułowany Dyniowy Biznes i tam właśnie opowiedziałam dokładnie na czym polega i jak działa farma dyniowa. I teraz jak w ogóle zaczęła się moja przygoda z farmami i z winnicami? Chcę powiedzieć, że zaczęła się dosyć późno. W tym sensie, że ja nie odkryłam tego wszystkiego od razu po przyjeździe do USA. Myślę, że zaczęłam to odkrywać gdzieś po dwóch, trzech latach mieszkania w Stanach. Ja po prostu nie miałam o tym pojęcia. Nie wiedziałam raz, że jeszcze te ryneczki, the farmer's market, nie były tutaj tak popularne, jak są popularne w tej chwili. Bo w ogóle, jak przyjechałam do Stanów, to byłam załamana, że w sklepach jest tak mało warzyw i owoców. To się bardzo zmieniło i w tej chwili, jak idę do amerykańskiego marketu, to tam naprawdę można wszystko kupić. Żywność organiczna jest szalenie w Stanach popularna i jest tej żywności organicznej. Mówię o warzywach, owocach, ale też o innych rzeczach bardzo, bardzo dużo. To tak nie wyglądało, jak przyjechałam do Stanów. I warzywa i owoce były o wiele droższe niż są w tej chwili. I my przez pierwsze lata z moim mężem jeździliśmy do takiego sklepu, który nazywa się H-Markt i to jest sklep koreański, zdaje się. I jeździliśmy do niego, to trzeba było jechać tam z pół godziny samochodem i jeździliśmy do niego właśnie dlatego, że tam był bardzo duży wybór warzyw i owoców. Ja na przykład jestem wielką fanką buraków i uwielbiam buraczki zasmażane. Ale wtedy... W tamtych czasach, jak przyjechaliśmy 2009, 2010, 2011 rok, te pierwsze lata, jak ja sobie wymyśliłam, że ja chcę zjeść z schabowego z buraczkami, to przepraszam, ale w takim pierwszym, lepszym sklepie buraków nie było. Inna rzecz, że w ogóle Amerykanie nie są fanami buraków i tych buraków nie ma za dużo i one nie są w każdym sklepie do dzisiaj, ale w tym koreańskim zawsze były i były tanie, co jest też nie bez znaczenia. Natomiast no dzisiaj już wiem, w których sklepach one są. Być może buraków nie będzie w pierwszym, lepszym, najbliższym mi sklepie, ale jest już jakaś opcja, wiem, gdzie mogę buraki kupić i niekoniecznie muszę jechać do H-Markt. Już tam w ogóle nie jeżdżę od kilku lat, ale na początku tam jeździliśmy i to bardzo się właśnie wszystko zmieniło, bo warzywa są tańsze. I ja to łączę z tym, że jak... Prezydentem był Barack Obama i Michelle Obama zaangażowała się w swoją własną kampanię na rzecz walki z dziecięcą otyłością i był wdrażany program Let's Move, polegający na tym, żeby zachęcić dzieci do zmiany nawyków żywieniowych, do ruchu, ale też on miał zachęcać ogólnie Amerykanów do zmiany nawyków żywieniowych Zachęcano do robienia rabatek, grządek, były popularyzowane warzywa i tych warzyw zaczęło pojawiać się więcej i więcej w sklepach. To zaczęło się zmieniać moim zdaniem na moich oczach od czasu jak ja tutaj przyjechałam. Taka cała filozofia podejścia do, do zdrowej żywności. Oczywiście istniał wtedy Whole Foods, który jest takim sklepem bardzo znanym w Stanach z tego, że tam się sprzedaje żywność organiczną. I to jest sklep drogi. Żywność tam jest droższa niż w każdym innym markecie. Natomiast ja uważam, że jednak ceny warzyw i owoców spadły w tym sklepie również i one nie są już tak wysokie, jak były kiedyś, dlatego że ten rynek stał się bardziej konkurencyjny. W każdym sklepie jest teraz mnóstwo warzyw i owoców i uważam, że tak jak na początku przyjeżdżałam do Polski i szło się na przykład do zwykłego marketu, to w Polsce było o wiele więcej warzyw i owoców. Natomiast w tej chwili... Jak jestem w Stanach i idę na zakupy, to jest mnóstwo warzyw i owoców, jak przyjeżdżam do Polski, to nie mówię, że nie ma, ale w Stanach w tej chwili wybór jest o wiele, wiele większy niż w Polsce. I te proporcje się odwróciły. I teraz, jak wygląda farma i winnica w USA? Farma jak farma, tak? No to jest duże gospodarstwo, tylko że farmy są otwarte, wiele z nich, one są otwarte na ludzi. Czyli jeżeli ty masz ochotę pojechać bezpośrednio na farmę i na farmie kupić sobie świeże warzywa, owoce, ale również chcesz tam trochę spędzić czasu, poobcować z naturą, przejść się, pospacerować albo samodzielnie coś zerwać, to masz taką opcję. I przy farmach, to tak jak mówiłam o tej farmie z owocami cytrusowymi, na przykładzie Florydy, no to tutaj pod Waszyngtonem, jeżeli pojedzie się na jakąś farmę, To raz, że jest przygotowany taki teren rekreacyjny ze stolikami, więc można przyjechać ze swoim własnym prowiantem, z lunchem, z z czymś do jedzenia. Można też kupić sobie coś na miejscu. Zazwyczaj to nie nie ma jakiejś wielkiej oferty, bo tam nie są tworzone restauracje. Tam coś można kupić, żeby coś zjeść, ale to nie jest jakiś tam wielki wybór. Więc większość osób, które przyjeżdżają sobie na farmę, Weekend najczęściej, żeby spędzić sobie takie popołudnie na świeżym powietrzu, przyjeżdża ze swoim własnym prowiantem, ale również na miejscu wtedy sobie kupuje świeże pomidory, paprykę, cebulę, no, wszystko tak, to co jest w ofercie danej farmy. I na takich farmach można też pewne rzeczy zrywać samodzielnie. Zazwyczaj na farmach można samodzielnie zrywać owoce, na przykład jabłka. I ja mam taką jedną ulubioną farmę pod Waszyngtonem. Ona się nazywa Homestead Farm. I to jest farma, na której są dynie, ale również są duże sady owocowe. Tam można kupić wszystko. Może nie wszystko, ale bardzo wiele warzyw i owoców. I my często właśnie jesienią jeździmy na tą farmę. W sezonie kilka razy. Zaczynamy jeździć już pod koniec lata, bo wtedy jest czas, że można sobie zrywać jabłka. I dostaje się wiadro przy wejściu, no i idzie się i się zrywa samodzielnie. I teraz pytanie, czy ludzie podjadają? No oczywiście, że podjadają. Wszędzie są informacje, żeby tego nie robić, tak? No ale no, nazwijmy rzeczy po imieniu, mija się różne osoby po drodze gdzieś tam. W tym sadzie i co chwilę widzi się kogoś, kto tam zajada się jabłkami. Dlatego właśnie chyba rok albo dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, wprowadziła opłaty za wstęp. Kilka dolarów. Przez wiele lat tam wstęp był za darmo, ale jak pojechaliśmy tam właśnie w tym pierwszym roku, kiedy opłatę za wstęp wprowadzono, to nawet ja zapytałam się, że no zawsze był wstęp był darmowy. Co się stało? Dziewczyna mi powiedziała, że no właśnie, no ludzie bardzo dużo jedli i doszli do wniosku, że jednak muszą wprowadzić opłaty za wstęp. No I dla mnie to było ok, bo to, tam nie było dużo, chyba 4 dolary czy 5. Ale jeżeli ktoś chciał wejść tylko do sklepu, no to mógł sobie wejść spokojnie i kupić sobie to, na co ma ochotę. Natomiast jeżeli chciał jeszcze korzystać z tego, z farmy jako takiej W formie rekreacji, żeby się przejść, bo to jest bardzo duży teren, więc można pójść na spacer, posiedzieć przy stoliku, zjeść sobie coś pod gołym niebem, no to trzeba było zapłacić za wstęp. I teraz jak tak o tym opowiadam, to muszę o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo pewnego razu jak wracaliśmy z winnicy, a winnice to jest jeszcze inna rzecz, uwielbiam jeździć do winnic i też nie miałam pojęcia przez pierwsze lata, że tutaj pod Waszyngtonem jest tak bardzo dużo winnic, To są też takie biznesy polegające na tym, że są winnice, to jest jedno, ale przy winnicach buduje się winiarnie i ludzie tam przyjeżdżają, żeby sobie posiedzieć na świeżym powietrzu wśród winorośli, ale również kosztować win. W ofercie, w takich sklepikach są również jakieś przekąski, deski serów, można testować różne gatunki win i teraz od razu nasuwa się pytanie, czy można... Jechać po alkoholu w Stanach. No w Stanach można jeździć po alkoholu. Są inne przepisy niż w Polsce, bo w Polsce nie można pod żadnym pozorem, tak? nic nie możesz wypić i wsiąść do samochodu. W Stanach to jest tak, że tutaj to też wszystko zależy od stanu, ale w wielu to jest tak, że to jest 0,8. Także jeżeli pojedziesz i chcesz sobie tam wypić lampkę wina, to możesz tą lampkę wina wypić i wrócić samochodem. No wiadomo, jak się jedzie w dwie osoby czy w większej grupie, ktoś ma ochotę pokosztować różnej win, no to jedna osoba musi być kierowcą i musi się zadowolić tą jedną lampką wina. Ale to nie jest tak, że jak się pojedzie we dwoje, to już jedna osoba w ogóle nie może się napić wina. Może, bo tutaj prawo jest inne. Nie uważam, że to jest dobre, natomiast no tak to wygląda i te winnice są super. Każdemu polecam, jeżeli będzie wybierał się do Stanów i będzie w takim rejonie, gdzie one są bo można po prostu sobie posiedzieć, są piękne widoki zazwyczaj, no bo to są, wiadomo, winnica musi mieć też taki specyficzny teren, pagórkowaty. Także no miło się tam spędza czas. Niektóre są takie, ja właśnie takie lubię, że są jeszcze na przykład jakieś hamaki, więc można sobie poleżeć na hamaku. No spędza się po prostu popołudnie na łonie natury i jak ktoś to lubi, to na pewno będzie zadowolony, jak ma w ogóle ochotę przeżyć taką w Stanach powiedzmy przygodę polegającą na tym, że się idzie do winnicy, do winiarni i się kosztuje amerykańskich win. No to myślę, że to jest też bardzo fajnie. I któregoś razu wracaliśmy z Pawłem, z moim mężem z takiej winnicy. No i jak to w Ameryce mijaliśmy na przemian po drodze pola oraz jakieś tam niepozorne domy. Nie było oczywiście ogrodzeń i płotów, bo tak to w Ameryce najczęściej wygląda. Były tylko trawniki z równo trawą. I często jak się właśnie jedzie, tak to bardzo dużo w Ameryce jest domów z gankami. I na tych gankach stoją fotele albo są huśtawki. tam kogoś można czasem spotkać, kto sobie siedzi na takim ganku przed własnym domem. I zdarza się, że od, tych, że od głównej drogi biegną czasem jakieś mniejsze dróżki gdzieś tam w głąb. I przy nich stoją drogowskazy z jakąś informacją, dokąd te drogi prowadzą. I czasem to są właśnie drogowskazy, które informują, że jak się pojedzie tą dróżką, to będą tam farmy owocowe, czyli sady mówiąc po polsku. Czasem to są na przykład Christmas Tree Farms, czyli takie farmy, które są nastawione na hodowlę, a może raczej powinnam powiedzieć, na produkcję bożonarodzeniowych drzewek. No i my tak jechaliśmy, wracaliśmy właśnie z winnicy i minęliśmy taki namalowany odręcznie szyld, na którym było napisane asparagus. To był taki kawałek deski, który był przyczepiony do jakiejś takiej wysokiej sztachety. No to było podobne do tego, co widzieliśmy już wcześniej, kiedy na przykład mijaliśmy jakieś tam przydrożne bary, takie jakieś mało efektowne. No i zawróciliśmy, bo zainteresował nas ten napis asparagus, czyli szparagi. I kilka chwil później już jechaliśmy taką wąską, polną drogą i ta dróżka prowadziła do gospodarstwa, które było otoczone dużą ilością choinek. No i to była najwyraźniej jakaś tam Christmas tree farm, czyli taka ta farma nastawiona na produkcję drzewek świątecznych, bożonarodzeniowych. I na tej farmie hodowano również Szparagi. I przy tej chacie, do której dojechaliśmy, nie było nikogo. Tam w oddali chodził jakiś człowiek w gumiakach, ale on kompletnie nie zwracał na nas uwagi. Dlatego, że jak się okazało, tutaj w tym miejscu, do którego my trafiliśmy, obowiązywała samoobsługa. Co mam na myśli mówiąc samoobsługa? Otóż przed wejściem do budynku były ustawione kartony, a w tych kartonach znajdowały się zielone szparagi i one były w workach różnej wielkości. W jednym worku było więcej szparagów, w innym mniejszej, tak jak tam kto woli, więcej albo mniej. I na tablicy obok ktoś wypisał kredą ceny za worki. No i była tam też taka informacja, że żeby jak ktoś jest zainteresowany kupnem takiego worka, mniejszego czy większego, potrzeba wrzucić pieniądze do skrzyni. Tam obok stała taka drewniana skrzynia. I my otworzyliśmy tą skrzynię i tam rzeczywiście były pieniądze, drobne i dolary banknoty. My sobie wybraliśmy worek ze szparagami za kilka dolarów, wrzuciliśmy banknot, pobierając resztę, bo należała nam się reszta, no i odjechaliśmy. W ogóle nikogo to nie obchodziło, po prostu się obsłużyliśmy, zapłaciliśmy i, i odjechaliśmy. Ja pamiętam, że jak wracaliśmy z Pawłem, to długo rozmawialiśmy na ten temat. To było kilka lat temu, czy taka samoobsługa byłaby możliwa w Polsce. No i wtedy doszliśmy do wniosku, że raczej nie, że przynajmniej nie wtedy, czy dziś. Nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba raczej dalej nie. Ja pamiętam jeszcze z tych moich czasów przed Stanami. To było tak, że jak jakiś polski gospodarz na przykład stawiał na schodach przed domem słoiki z miodem z własnej pasieki, bo takie klimaty tutaj z moich rejonów szczecińskich i podszczecińskich pamiętam, no to to pamiętam z z czasów mojej pracy w radiu w Szczecinie. Kolega robił taki materiał, rozmawiał z takimi ludźmi, z takimi producentami miodu i oni mówili, że oni muszą uciekać się, wtedy tak mówili, do podstępu. Że w takim słoju stojącym gdzieś tam na schodach, przy domu, czy gdzieś przy drodze, to nie wlewało się miodu, tylko wlewało się ciemną herbatę, która gdzieś tam z daleka, jak się jedzie, to wygląda podobnie. I pamiętam, ten człowiek mówił w tym reportażu, który nagrał mój kolega z radia, że to trzeba tak robić, bo jak się nie chce siedzieć przed domem, żeby sprzedawać swój własny miód i non-stop pilnować tego, co się zebrało w pasiece, To po prostu trzeba tak robić, bo bo kiedyś, jak zostawiał słoik z prawdziwym miodem w środku, licząc na to, że ktoś po prostu zapuka i zapyta i dojdzie do takiej normalnej ludzkiej transakcji, tak, ja sprzedaję, ty mi płacisz, to zdarzali się tacy ludzie, ja to mówię, cwaniak z samochodu, który po prostu nie pukał, tylko zabierał i odjeżdżał. No i skończyło się wtedy właśnie tak, że ten człowiek opowiadał. Że musiał się uciekać do takiego podstępu. Także nie wiem, czy dzisiaj byłaby możliwa taka sprzedaż, taka samoobsługa, tak jak powiedziałam o tej farmie o tych szparagach w Polsce. W Stanach pewnie też nie wszędzie. To nie mogę powiedzieć, że w całych Stanach, bo to również wszystko zależy od okolicy od tego, jacy ludzie, gdzie mieszkają. No ale akurat tutaj, pod Waszyngtonem, tam jak my wtedy jechaliśmy, to się natknęliśmy na taką samą obsługę i i nie ukrywam, że wtedy zrobiło to na mnie takie wielkie wrażenie. Mówiłam, wow, od razu mi się przypomniała ta historia z tym człowiekiem, który miód sprzedawał i musiał oszukiwać i i wlewać do słoika herbatę. I te szparagi oczywiście były super, te, które kupiliśmy, były jędrne, świeże, no bardzo dobre były, zrobiliśmy sobie oczywiście. Ale tak jak opowiadam o tym, to jest jeszcze jedna rzecz, o którą chcę zahaczyć w tym podcaście. Mianowicie, chcę zahaczyć o przedsiębiorczość, której my, a może powiem ja, jak byłam w szkole w Polsce, czy jako dziecko, które ja się kompletnie nie uczyłam. Nie było w ogóle takiej opcji, żebym się uczyła przedsiębiorczości wtedy. I tak naprawdę w USA znam sobie sprawę z tego, że każdy z nas, każdy musi być sprzedawcą. I każdy w tym sensie, że nawet jeżeli nie sprzedajesz, nie masz sklepu, nikomu niczego nie oferujesz, to i tak musimy sprzedawać, musimy sprzedawać siebie, tak, swoje umiejętności i no właśnie po to, żeby awansować, żeby negocjować podwyżki. Tu właśnie tutaj w Stanach zaczęłam obserwować pewne rzeczy, czytać też książki, słuchać podcastów, które są poświęcone tej tematyce i to właśnie Ameryka mi otworzyła na to oczy. No bo prawda jest taka, że my wszyscy uczymy się tego od Amerykanów, bo to oni w tym przodują, to się tutaj zaczęło. I ja też wyrastałam w takim przekonaniu. Myślę, że wiele osób dalej ma takie przekonanie, że jak za darmo, to się tego nie robi, za darmo to ja nie będę robić. A to jest błąd, bo pewne rzeczy, pewne, nie wszystko, tak, warto robić za darmo bo to procentuje gdzieś tam w innych obszarach. Oczywiście trzeba to robić mądrzej z głową, bo nie można się dawać wykorzystywać i wszystko cały czas robić za darmo. Tak? No. Ale też w Stanach nauczyłam się, że trzeba trochę bardziej elastycznie podchodzić do pewnych rzeczy. I tak jak mówię, że ja nie byłam uczona przedsiębiorczości, a na pewno nie było takich opcji w szkole, to bardzo mnie tutaj w Stanach to uderzyło i widzę to na przykładzie, Tego, co jest oferowane w ramach zajęć pozaszkolnych u mojego syna. Na pewno kojarzysz gdzieś tam z filmów, że amerykańskie dzieci sprzedają przy drodze, przy stoliku lemoniadę. Może tam w Polsce też już dzieci zaczynają sprzedawać lemoniadę. No ale to jest taki amerykański, prawda? To się stąd wzięło, że najpierw to widzieliśmy w filmach, że jakieś tam małe dzieci, kilkuletnie albo kilkunastu, ale raczej kilkuletnie siedzą gdzieś przy domu i sprzedają lemoniadę. I muszę powiedzieć, że bardzo się zdziwiłam, jak przeglądałam ofertę zajęć pozalekcyjnych. To są zajęcia płatne w szkole, oferowane. Opowiadałam na ten temat przy okazji podcastu o amerykańskiej szkole, że podeszłam do tego dość frywolnie. Jak mi się przypomniało, że już jest rejestracja, to się tam zalogowałam do systemu gdzieś po dwóch dniach i okazało się, że wszystkie te najciekawsze zajęcia, które wydawało mi się, że mogą być interesujące dla mojego syna, to już nie było miejsc. Także przy następnym rzucie już o dziesiątej, o godzinie zero, jak ruszała rejestracja, to byłam gotowa. Siedziałam przed komputerem, żeby go zarejestrować na te zajęcia. Ale mówię o tym dlatego, że właśnie jedną z takich propozycji jest kurs sprzedawania lemoniady. I on jest adresowany do dzieci już w wieku od zerówki do kilka pierwszych klas szkoły podstawowej. I dzieci już na tym etapie uczą się przedsiębiorczości. Czyli w jaki sposób sprzedawać, jak reklamować taki biznes z lemoniadą, jakich może używać promocji, jakich narzędzi, co mówić, jak się zwracać do klienta. I mnie się to bardzo spodobało, bo uważam, że to jest bardzo fajne, że już na tym etapie takiego pięciolatka czy sześciolatka, mówię tutaj o zarówce i pierwszej klasie, już na tym etapie te dzieci mogą się tego uczyć. Oczywiście to jest um, też no, za zgodą dorosłych, tak, no bo to dorosły rejestruje dziecko na tego typu zajęcia, ale można już taką rozmowę odbyć w domu i samemu sobie uświadomić, że o, no jeżeli ja widzę, że moje dziecko jakoś wykazuje zainteresowania w tym kierunku, no to mogę mu tutaj zaoferować takie zajęcia, gdzie będzie uczyć się Na takim właśnie przykładzie dostosowanym do jego wieku jakiegoś tam biznesu i przedsiębiorczości i mi się to bardzo spodobało, że właśnie jest taka opcja, że dziecko, które wykazuje zainteresowanie przedsiębiorczością, biznesem nazwijmy to, już na tym etapie może się czegoś dowiedzieć o cenie, o promocjach, o tym w jaki sposób należy docierać do klienta. Także zatoczyłam tutaj takie koło wychodząc od amerykańskich farmerów, którzy właśnie w tej chwili zmieniają biznesplany, no i biorą sprawy w swoje ręce, żeby się dostosować. I no bardzo mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że zrobię taki podcast na ten temat. Przy okazji opowiem trochę o farmach i również o przedsiębiorczości. Także to jest tyle, co przygotowałam w dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka i ja. Oczywiście kolejny odcinek będzie we wtorek, jak zawsze. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to pamiętaj o subskrybowaniu mojego podcastu i o napisaniu recenzji, jeżeli Ci się podoba. Do usłyszenia.